0: Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leutl und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazin-Redakteurin Michaela Holi Veit Sorge in seinem Haus bei Schönbrunn im 13. Wiener Gemeindebezirk besucht. Gastgeber Sorge ist mit 78 Jahren so etwas wie der Elder Statesman der heimischen Industrie. Er leitete über ein Jahrzehnt lang die heutige Mondi-AG und war acht Jahre lang Präsident der industriellen Vereinigung. Auch heute noch hat er einige Funktionen inne. Im Gespräch mit Holi spricht Sorger über seine Ideen für die erfolgsverwöhnte heimische Industrie im Post-Corona-Wettlauf. Er rechnet mit den populären Vorurteilen über gierige Manager ab und verrät durchaus Spannendes über seine Erfahrungen im Umgang mit der Politik. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Herr Sorge, Sie besetzen mit Ihren 78 Jahren immer noch zahlreiche Posten. Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender beim globalen Verpackungsriesen Mondi, Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden beim Faserhersteller Lenzing und der Greco Holding, der Unternehmensgegenstand Versicherungsdienstleistungen sind. Sie sind Vorstand der Soravia Privatstiftung und Sie sind mit 6,8% am Umwelttechnikunternehmen Binder Co. beteiligt. Mit Ihrem breiten Überblick und tiefen Einblick in die Geschäftsverläufe. Wie geht es denn der Wirtschaft bzw. der Industrie derzeit?
2: Wir haben noch eine Tätigkeit vergessen, die ich ausübe. Und zwar, das ist ein Uniratsvorsitzender der TU in Wien. Warum ich das erwähne, ist, weil mir diese Funktion also besondere Freude bereitet, weil es immer, immer ein Ausgleich ist zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und ich auch seit meiner Karriere mich immer bemüht habe, die Jugend und die Universitäten entsprechend zu fördern. Und das mache ich jetzt auch schon seit neun Jahren. Also, also auch schon eine sehr lange Zeit, aber das ist mir ein Anliegen, dass das in meinem Portfolio erwähnt wird.
1: Ihr Engagement im Unirat der TU soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ich wollte mich aber vorwiegend auf das Wirtschaftliche beziehen. Wie würden Sie einschätzen, wie es der Wirtschaft bzw. der Industrie derzeit geht?
2: Dass wir jetzt alle in einer besonderen Zeit und Umfeld leben, das wir vorher nicht gekannt haben, ist evident. Mit meinem Rückblick kann ich immer nur feststellen, wir waren eine begnadete Generation, wo wir alles erhalten haben, was wir bekommen konnten. Eine gute Ausbildung, eine friedliche Zeit. Wir konnten Religion ausüben, die wir, die wir haben wollten. Wir konnten die Schulen aussuchen, wir konnten die Universitäten aussuchen. Und letzten Endes auch in den beruflichen Perspektiven haben wir eine große Gestaltungsmöglichkeit an unseren Zukunftsplänen gehabt, die eigentlich durch das Umfeld sehr gefördert wurden. Und von diesen angeführten positiven Entwicklungen und Implikationen sind halt einige einmal jetzt weggebrochen oder zumindest einmal in den Hintergrund getreten. Wir haben zwar nach wie vor ein Frieden, wir haben das großartige Projekt Europa, das trotz aller Umrufe nach wie vor sehr gut funktioniert. Wir haben eine Regierung, die konstruktiv arbeitet und also wir haben insgesamt ein Staatsumfeld, das intakt ist. Was nicht intakt ist, ist eben, das durch die Pandemie eben hier entsprechende Einbrüche sind, dass Rücknahmen sind und da sind wir einfach nicht gewohnt gewesen. Und ich glaube, damit müssen wir uns also meine Generation noch und für allen die Jungen also auseinandersetzen. Es geht nicht immer nur aufwärts, sondern wir müssen in unsere Berechnungen und Zukunftsüberlegungen auch inkludieren, dass es abwärts gehen kann. Und äh, es geht ja nie nur aufwärts und nie nur abwärts. Nachdem wir jetzt ziemlich tief unten sind, geht sicherlich bald wieder hinauf.
1: Ich frage deshalb, weil doch zu beobachten ist, dass gerade Industrieunternehmen – aktuelle Beispiele sind etwa Semperit oder Andritz – völlig überraschend deutlich bessere Zahlen als noch vor wenigen Monaten melden. Kann es sein, dass die Industrie aus dieser Krise überraschend viel besser hervorgeht als gedacht?
2: Ja, ich glaube, es ist sehr differenziert. Manche sind besser und manche sind wirklich schlecht. Alles, was Tourismus, was Fluglinien, was, was Infrastruktur und Bewegung, automotive Teile zuliefern, das ist in Österreich ein, ein hohes Maß an, an wirtschaftlicher Tätigkeit, die leiden momentan noch und werden sicherlich noch eine Zeitung brauchen, bis sie sich erholen. Und dann gibt es eben krisenunabhängige oder, oder, oder resistentere Unternehmen wie das von ihnen angeführte Antritt. aber beispielsweise Semperit hat einen anderen Sonderfaktor, dass sie eben im medizinischen Bereich tätig sind und gerade Untersuchungshandschuhe und, und Operationshandschuhe gerade jetzt einen unglaublichen Bedarf auslösen. Und also neben den Restrukturierungserfolgen, die Semperit hat und die ich auch zum Teil ja noch mittragen konnte und initiiert habe, muss man schon wirklich sagen, eben, dass die Gunst der Stunde durch die medizinische Bedarf, der sich entwickelt hat, gegeben war.
1: Welche Maßnahmen benötigt Österreichs Industrie aus Ihrer Sicht während und nach der Corona-Krise am dringendsten?
2: Sie wissen sicher, ich war mitbeteiligt an der, an der Gründung der Agenda Austria und die Agenda Austria, wie immer, hat sehr pointiert und, und sehr scharf gezeichnet, was immer alles wirklich notwendig ist um den Aufschwung, so er kommt und er kommt sicher, sicher zu stellen und ich meine, ganz sicher müssen wir uns mit unseren ganzen Staatsfinanzen intensiv damit beschäftigen, ganz sicher müssen wir uns mit dem Pensionssystem beschäftigen, ganz sicher müssen wir uns mit der Bildung, Weiterbildung und den ganzen universitären Entwicklungen beschäftigen, also es bleibt wirklich viel zu tun. Was ganz schlecht wäre. Und das, daran hat sich auch nichts geändert, haben sich auch meine Aussagen nicht geändert gegenüber früher. Jede zusätzliche Form zusätzlicher Steuern ist Gift. Das würde wirklich die Begeisterung der Unternehmen, am Wiederaufbau tätig zu sein, also ad absurdum führen und den Heimer sticken. Wäre schlecht beraten und Gott sei Dank sind auch diese Stimmen im Moment sehr zurückhaltend, die sich mit Steuererhöhungen beschäftigen. Aber es wäre wirklich der schlechteste Weg für einen Wiederaufbau.
1: Ich habe gelesen, die Spieltheorie war eine ihrer Leidenschaften, weshalb sie auch unter anderem im schwedischen Uppsala studiert haben. Was kann uns denn die Spieltheorie in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation eigentlich lehren?
2: Spieltheorie war eine neue Wissenschaft in den 70er Jahren und das war eine Leidenschaft von mir, weil es einfach die neue wissenschaftliche Grundlage für Entscheidungshilfen und für, für Zukunftsforschungen mit sich gebracht hat und das sind vor allem ist das also in Amerika und auf den Hochschulen in Amerika, aber eben auch in Skandinavien sehr gelehrt und sehr intensiv behandelt worden und mich hat damals fasziniert diese Spieler vor allem der Spieltheoretiker Norbert Mina, der Eben wirklich Modelle damals, die eben neu waren, aufgezeigt hat. Wie komme ich zu welchen Entscheidungen und welche Spielmöglichkeiten habe ich, um dorthin zu kommen? Da gibt es also heute natürlich ganz andere Simulationen und ganz andere Modelle in der Zwischenzeit.
1: Ich würde jetzt gern zu dem Buch kommen, für das Sie vor einigen Jahren Gespräche mit einigen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft über Österreich als Industriestandort, die Probleme der Politik und ihr Leben geführt haben. Mit wem würden Sie jetzt denn nochmal gerne sprechen und worüber?
2: Naja, also Gott sei Dank bin ich noch nach wie vor mit manchen meiner Gesprächspartner, die ich in dem Buch aufführen konnte, nach wie vor in guten Kontakt. Also ein Gespräch mit Ex-Kanzler Schüssel ist nach wie vor ein Vergnügen. Das ist inhaltlich und semantisch und von der Perspektive her und von der positiven Klugheit her wirklich eine Persönlichkeit, also über die ich mich jedes Mal besonders freue, wenn ich sie sehe. Schwarzenberg habe ich auch im vorigen Jahr mal gesehen. Ist auch einfach ein Buch interessanter, kultivierte Persönlichkeit, auch im Gespräch mit ihm ein Vergnügen. Von den Politikern her ist, gibt es natürlich manche nicht mehr. Sehr wohl auf die Frau Burisch, die ich ja auch also als Gesprächspartnerin hatte, die nach wie vor einen, einen soliden Teil der Sozialdemokratie vertritt und hier ihre entsprechende Rolle spielt. Also es gibt in diesem Buch eigentlich niemanden, wo ich sage, also mit dem möchte ich mich jetzt nicht mehr auf den Tisch schätzen. Ne? Also Gott sei Dank.
1: Sie haben in diesem Buch beispielsweise über Manager-Gier mit Gregor Henkel donnersmark gesprochen. Wie gierig sind denn Manager heute im Vergleich eigentlich?
2: Ja, manchmal beobachtet man Auswüchse, aber ich finde schon, dass vor allem die Definition, die Gier der Manager, umso mehr, wenn sie zum Beispiel von, auch von Kirchenträgern genannt, also apostrophiert und genannt wurde, finde ich, habe ich immer als reichlich übertrieben. Angesehen. Es gibt immer Auswüchse auf der einen und auf der anderen Seite, aber das kann man nicht verallgemeinern. Man sollte ja sehr vorsichtig sein mit äh, generellen Behauptungen. Und, äh, ich habe das in einem Gespräch seinerzeit mit dem Herrn Kardinal, der der sich auf diesen Ausspruch oder, oder bezogen hat und, und äh, den ich da zum Anlass genommen habe, um ein, eine Aussprache mit ihm zu führen, schon darauf hingewiesen, dass also, Verallgemeinerungen wirklich das Schlechteste ist, was man eigentlich machen kann. Und, äh, ich habe mich dann eigentlich sehr gefreut, dass er die ein oder andere Korrektur in seinen Aussagen vorgenommen hat. Das war, spricht für einen großen Mann, dass er sich korrigiert hat und das auch zur Kenne gegeben hat.
1: Auch der neue Klassenkampf in Österreich war ein Thema, das Sie mit dem ehemaligen ÖGB-Präsidenten Erich Vogler besprochen haben. Worum ging es hier denn genau und wie betrachten Sie die Situation heute?
2: Vogler war ein, eine sehr interessante Persönlichkeit, eigentlich ein zurückhaltender Charakter, der sich vom Grundwesen her schon sehr bemüht hat, einen gewissen Ausgleich herbeizuführen. Obwohl natürlich dann in den Auseinandersetzungen zwischen Industrie und Gewerkschaft natürlich die Positionen vehement verteidigt werden. Aber er war in sehr vielen Bereichen ein Verbündeter und jemand, der Anstatt qualität hat, so wie ich das bei den, bei den ÖGB-Persönlichkeiten insgesamt eigentlich überwiegend feststellen konnte. Dass Anschauqualität etwas ist, was gilt. Und das war für mich eigentlich, also mit, mein, mit meinem Hintergrund, mit meiner Erziehung, wie ich sie gemacht habe, eigentlich etwas sehr Wesentliches. Und Vogel uh, war ein ernsthafter Repräsentant, obwohl er natürlich mit seinen Forderungen und Vorstellungen seitens der Gewerkschaft zum also Teil unvereinbar mit meinen Ansichten war.
1: Netzwerke sind für das Aufsteigen auf der Karriereleiter ja enorm wichtig. Sie haben etwa mit Alfred Heinzel, sie sind beide große Jagdfans, über Netzwerken und gemeinsames Jagen gesprochen. Wie funktioniert Netzwerken heute? Werden wichtige Entscheidungen immer noch so informell getroffen, zum Beispiel beim Jagen? Also ich
2: glaube, das ist etwas äh, übertrieben worden und äh, vor allem auch geheizt wurde die Diskussion durch die Nähe von äh, Herrn Prinz und zur Freiheitlichen Partei und, und dass man eben äh, versucht hat zu unterstellen, dass äh, die Parteien praktisch äh, gestützt und gefördert werden seitens der Industrie und da vor allem also die FPÖ. Also ich habe persönlich politisch Parteien äh, finanziell nie unterstützt und ich glaube dieses ganze der Mythos da des Netzwerkes und dass das also alles unter der Decke ausgemacht wird und keine Transparenz hat und keine keine Objektivierung hat, das habe ich nie nachvollziehen können. Yang ist etwas Fröhliches, Kameradschaftliches, etwas zum Teil auch Anstrengendes und es gibt dann auch einen gewissen Wettbewerb, weil jeder möchte natürlich hier schauen, dass er der Beste ist und so ist es auch innerhalb der Unternehmen. Jeder versucht für sein Unternehmen das Allerbeste zu machen und die größte Wettbewerbsfähigkeit und Gestaltungskraft zu bringen und aber zu meinen, dass das also alles mit einem dichten Netz ist, also wo, wo untereinander alles vereinbart ist und abgesichert ist, das reiner Mythos. Das habe ich in meiner Karriere nie erlebt. Ich habe persönlich nie einer Partei angehört und auch, bin auch nie gefragt worden, ob ich zu einer Partei kommen möchte, weil jeder gewusst hat, dass das für mich ein absolutes Non-Go ist. Dass ich aus meiner Wertehaltung kein Held gemacht habe, ist ja wieder etwas ganz anderes. Aber Verpflichtungen gegenüber einer Partei hätte ich nie eingegangen.
1: Sie haben also auch zum Beispiel nach Ihrer IV-Präsidentschaft nie darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen?
2: Da schon gar nicht. Da hätte ich nur drüber nachdenken können, wenn ich eine gehabt hätte, ob ich sie zurücklege. Denn ein IV-Präsident, der finanziell oder politisch über eine Partei abhängig ist, der sollte das am besser nicht machen. Und hat es auch nie gegeben, weder vor meiner Zeit noch nach meiner Zeit. Auch der neu gewählte Präsident ist von einer absoluten Unabhängigkeit und macht die Sache wirklich sehr gut. Und würde sich auch niemals in so ein Korsett einer Parteienabhängigkeit bringen lassen. Die Politik selber hat mich immer interessiert und hätte es auch während meiner Präsidentschaft und nach meiner Präsidentschaft hätte es Möglichkeiten gegeben, aber ich bin dem nicht näher getreten, weil ich mit Leib und Seele eigentlich Unternehmer und Industrieller bin und acht Jahre als IV-Präsident doch in der Politik war. Und das ist ein sehr langer Zeitraum. Meine Familie hat mich inständig gebeten, nicht mehr politisch in irgendeiner Form aufzufallen.
1: Ich habe gelesen, ihr erstes Berufsziel während der Schulzeit sei Unterrichtsminister gewesen. Dann wollten sie Mediziner werden. Was waren diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Berufen als Kind bzw. Jugendlicher denn so anziehend?
2: Der Medizin hat mich einfach von der Materie her interessiert. Ich stamme aus einem Juristenhaushalt und keinem Medizinerhaushalt. Aber es hat mich einfach interessiert, anderen zu helfen, für andere da zu sein und eben äh, etwas Gutes auch für die Allgemeinheit zu machen. Das, das hat mich eigentlich sehr interessiert und fasziniert. Und der Unterrichtsminister, das war einfach eine Matura-Frage. Was möchtest du jetzt werden, wenn du Matura gemacht hast? Und der Klassenvorstand uns gefragt hat und ich gesagt habe, also eigentlich, es gibt es gibt nur einen Job, der so vielseitig ist, dass er mich interessieren könnte. Und das war ein Ja, Das war zur damaligen Zeit, da hat dazugehören die Schulen, die Universitäten, der Sport, die Kunst und die Wissenschaft. Das war also Biffel, Berkowitsch und so weiter. Und das war ein Bouquet an Verantwortung und Interessen, die mich alles interessiert haben. Es hat mich die Kunst interessiert, es hat mich die Wissenschaft interessiert, es hat mich die Forschung interessiert, es hat mich der Sport interessiert, es hat mich die Musik interessiert, das Schauspiel. Also das war eine solche Vielseitigkeit unmöglich zu führen, so in dieser Konstruktion heute, undenkbar. Und da habe ich ihm gesagt, eigentlich, das ist so vielseitig, dass die mich eigentlich interessieren. Jetzt habe ich mal der Gerhard erzählt und die hat hell aufgelacht.
1: Diese Vielseitigkeit Ihrer Interessen und dem Background, dass Sie aus einer Juristenfamilie kommen, ist das der Grund, warum Sie Just studiert haben? Sie hätten sich sozusagen nicht auf ein Interesse beschränken können, kann man das so zusammenfassen?
2: Nein, das JUS-Studium war damals auch ein anderes, als es heute ist. Denn das JUS-Studium hatte die Betriebswirtschaft und die Makroökonomie enthalten. Also das war eben in Graz unten war das das JUS-Studium, das Basisstudium für alles. Also da habe ich von der Buchhaltung vom römischen Recht bis, das hat mir auch gut von der Vielseitigkeit gefallen. Und deswegen habe ich das ganz rasch gemacht und als Basis verwendet.
1: Sie haben eben Just studiert und waren dann ein paar Jahre in der Versicherungsbranche. Wie kamen Sie letztlich in die Papierindustrie?
2: Habe ich habe hier ein Angebot bekommen und
1: wurde auch engagiert. Wie die meisten wissen, Sie waren von 2004 bis 2012, also acht Jahre lang, Präsident der Industriellen Vereinigung. Was waren denn damals die treibenden Themen und inwiefern beschäftigen diese uns heute noch?
2: Ja, wenn ich da kurz äh, einhaken, mein größtes berufliches breite Feld war natürlich äh, meine Tätigkeit bei Franz Neusiedler Mondi. und dort war ich doch also von 1992 bis 2004 CEO und wir haben ja mit einem Umsatz von 250 Millionen Euro begonnen und ich habe übergeben an meinen Nachfolger Peter Oswald mit 5,8 Milliarden oder 5,9 Milliarden und 25.000 Beschäftigten, also diese berufliche Spannung hat mich also wirklich durch viele Jahre einfach begeistert und völlig in Anspruch genommen. Ich habe nie in dieser Zeit eine politische Tätigkeit gehabt. Ich habe nie eine Form von Kumulierung von Aufsichtsräten oder etwas gehabt, sondern ich war relativ bekannt, aber natürlich also das, das Symbol war eben die tolle Entwicklung des Konzerns. Und eben als Chef dieses Konzerns wurde ich dann eben von Peter Mitterbauer gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann einmal Präsident der IV zu werden, was ich mit einem großen Fragezeichen versehen habe, weil ich einfach keine dort keine oder keine Nähe gehabt habe, sondern das halt eine Interessensvereinigung war, die mir natürlich bekannt war und alles, aber ich selber mich nicht rasend engagiert hatte. Und das wurde dann eben an mich herangetragen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr war ich dann eigentlich von den Gestaltungsmöglichkeiten fasziniert. Und, äh, habe das acht Jahre gemacht und habe kennengelernt, dass das politische Geschäft ein völlig anderes ist als das, als das Industriegeschäft. Wenn auch mit gleichen Ansprüchen und mit Zielsetzungen und, und Methodik und, und, und. Aber die Politik funktioniert eben einfach anders. Und der große Vorteil, den ich hatte, den auch meine Vor- und Nachgänger haben, war eine, Hälfte, die finanzielle Unabhängigkeit, so dass ich, der Job ist ja unbezahlt. Also, das muss ich mir persönlich leisten können, diese Unabhängigkeit. und die die politische Unabhängigkeit. Diese zwei Elemente haben mir einen, also eigentlich zu meiner Freude und zu meiner Begeisterung wirklich sehr viel beigetragen. Die Unterstützung aller Mitarbeiter und einfach die Freude, dass das, was man postuliert und zum Ausdruck bringt, dass das nicht etwas ist, was nur für mich gilt und so weiter, sondern auf, auf breite Unterstützung gestoßen ist.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die Bedeutung von Institutionen wie eben der Industriellen Vereinigung etwa jetzt oder in Zukunft eher steigen oder eher fallen wird?
2: Na, die IV selbst ist als Organisation von einer unglaublichen Stärke und von, auch von einer Geschlossenheit und auch geprägt von wirklich hochinteressanten Persönlichkeiten. Ich meine, das wird immer seinen Stellenwert haben und manche Regierungen wir sehen eben die IV als, als unterstützende Organisation und manche als Konkurrenzsituation. Ich meine, und so wie zum Beispiel eben der Bundeskanzler Schüssler oder eben auch Gusenbauer zum Beispiel eben die Notwendigkeit und die Stärke der industriellen Vereinigung bewusst unterstützt haben und gefördert haben, so hat es eben andere gegeben, die eben diesen Einfluss oder diese Unterstützung nicht geben wollte. Und Feilmann zum Beispiel war eben jemand, der in seinen acht Jahren eher das Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung und damit auch an der industriellen Vereinigung nicht in den Vordergrund gestellt hat.
1: Wie bewerten Sie dann die Situation derzeit? Ja,
2: heute, glaube ich, ist ein sehr intaktes Verhältnis. Die jetzige Regierung kooperiert eng mit der Industriellen Vereinigung. Die Industriellen Vereinigung hat die Möglichkeit, ihre Themen vorzubringen. Generalsekretär und Präsident leisten hervorragende Arbeit. Und in jeder Hinsicht fachlich und charakterlich und auch wertemäßig. Also Österreich kann froh sein, dass sie solche Institutionen haben. Und gleichzeitig hat sich auch die Wirtschaftskammer mit Mara auch entsprechend modernisiert. Und die Sozialpartner insgesamt sind heute auch andere als zu meiner Zeit. Ich meine, übergeblieben ist der Akazien, mit dem ich manche Strauß ausgefochten habe, aber immer mit einem Handsteuer auseinandergegangen bin. Also da sind die Bitterkeiten übergeblieben. Und das zeigt schon, dass hier wirklich gute Charaktere am Rode sind.
1: Wie haben Sie die Wahl zur IV-Präsidentschaft in diesem Jahr erlebt?
2: Ich bin ja dort als Ehrenpräsident auch Mitglied, Wahlmitglied und habe auch gewählt und habe das natürlich mitverfolgt. Das war ein, ein, neues, ein neues Format und interessant, wie sich die Konstellationen da entwickelt und gebildet haben. Also, Aber hat, hat der Institution nicht geschadet?
1: Sie sind, wie Sie schon erwähnt haben, Vorsitzender des Universitätsrats der Technischen Uni Wien. Welche Schwerpunkte setzt die TU denn in der aktuellen Funktionsperiode?
2: Naja, die, die TU Wien ist die zweitgrößte Universität Österreich nach der Uni Wien. 30.000 Studenten und 4.000 Professoren, Dozenten und sonstiges Personal. Das ist ein richtiger, großer Wirtschaftskörper. Hat eine äußerst rührige und tätige Rektorin als Chefin dort. Und wenn Sie sehen, welche Bautätigkeiten, welche Schwerpunkte dort gesetzt werden, dann ist das schon beeindruckend. Digitalisierung zum Beispiel, das ist natürlich das ganz große Thema, mit dem sich die UWI beschäftigt. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, ja, aber natürlich verständlich ist die diese ganzen mathematischen Modelle hier bei der Corona-Modellierung. Das entsteht ja alles mit Modellen auf der TU Wien. Also das ist beeindruckend, die Vielseitigkeit. Und dann sieht man natürlich die Bereiche Architektur und IT und so weiter. Wir wollen eben haben, dass hauptsächlich MINT-Fächer entsprechend forciert und gegründet werden. Wir haben viel zu wenig junge Frauen in den ganzen MINT-Fächerbereichen, nach wie vor. Und deswegen war jetzt die letzte Verhandlung für die Budgets in den Jahren 22 bis 24 wirklich so besonders. Ist wichtig, dass eine neuerliche Aufstockung der Mittel stattgefunden hat, um eben gerade diese Bereiche zu stärken. Und habe ich mich auch sehr beim, beim Minister Brimble bedankt, nämlich nicht nur, dass er das Geld aufgetrieben hat, sondern dass die Regierung das Verständnis hat, dass die Zukunft zu Österreich eben wirklich in der Bildung und in der Ausbildung und eben in der technischen und technologischen Kompetenz liegt. Und das kostet einfach Geld, ob wir wollen oder nicht. Und dem hat man also wirklich in, in den nächsten Budgets
1: Rechnung getragen. Sie wollen versuchen, neben den Säulen Lehre und Forschung und Innovation auch die Umsetzung von Innovationen an der TU als eigene Säule zu etablieren. Das haben Sie auch der Rektorin vorgeschlagen. Wie hat sie denn reagiert und wie lässt sich dieses Vorhaben eigentlich umsetzen?
2: Naja, schauen Sie, ich habe da nichts anderes eigentlich postuliert, als das, was die ganzen Analysen gezeigt haben. Wir sind ausgezeichnet in der Forschung, wir sind ausgezeichnet in der Wissenschaft und wir sind nicht so gut in der Umsetzung. Und wenn Sie zum Beispiel nach Cambridge schauen, wenn Sie, wenn Sie nach Oxford schauen, diese Unzahl an Spin-offs und diese Unzahl an Gründungen, die von dort herauskommen, das ist etwas, was bei uns so nicht Usus ist. Also wir sind Weltmeister in der Forschung, hoch anerkannt und international, aber im Vermarkt sind wir schwach. Und das zeigt sich natürlich auch, das schlagt sich auf die Beschäftigung nieder, das schlagt sich auf die Firmengründungen nieder, auf die ganzen Startups nieder. Und das ist schade, da geben wir Potenzial her, das wirklich da wäre. Und dazu kommt natürlich auch eine gewisse Mentalität, die in Österreich ist, die, die halt eine Versorgungsmentalität ist und nicht eine Wettbewerbsmentalität ist. Und in Amerika ist eben jeder Professor stolz, wenn er ein eigenes Institut und eine Firma aufbaut, neben seinem Lehrstuhl, wenn er dort Millionen scheffelt. Und bei uns, wenn einer hört, das verdient einer Millionen, ist er sofort ein Gauner, auch wenn er Professor ist.
1: In einem Interview am Ende Ihrer IV-Präsidentschaft wollten Sie Ihre Aktivitäten neu ordnen, um mehr Zeit für die Jagd und das Golfen zu haben und sich in das eine oder andere sozial- oder gesellschaftspolitische Projekt einbringen. Ist das gelungen?
2: Naja, wie immer, teils ja, teils nein. Also, abgegeben habe ich also Mandat im Laufe der Zeit immer wieder. Neu dazugenommen habe ich aber auch. Und da, ich habe ja gesagt, die Agenda Austria war ja noch ein, ein Glücksfall, dass ich mitinitieren konnte, dass das zustande kommt. Das ist eine unglaublich spannende Entwicklung eines, eines Segmentes der österreichischen Gesellschaft, dass man eben eine liberale Marktwirtschaft entsprechend positioniert und analysiert und entsprechend präsentiert und mit der Schellhorn einen grandiosen Direktor dort vorweisen kann. Das war ein Projekt, das mich einfach wirklich begeistert hat und wo ich ja am Anfang schon einige Zeit hineingegeben habe. Die Ister in Korneuburg war ein anderes Lieblingsprojekt, das also international eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist das Meistpunkt, honorierte und geförderte Projekt aus Brüssel. Und ich weiß nicht, ob Ihnen die ISTA in Kornauburg bekannt ist, das Institut in Kornauburg in Cooking. Und immerhin arbeiten dort jetzt 700 Wissenschaftler und einen hochinteressanten Grundlagenforschungsprojekten und das war eine, eine Gründung zwischen Land Niederösterreich und dem Bund und die industrielle Vereinigung hat einen finanziellen Beitrag mit dazu geliefert und hat damit die Unabhängigkeit dieses Institutes gewährleistet. Also das hat auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, das ist unter allgemeinen Projekten. Dann habe ich das Volksbegehren für den, für den Wehrdienst ja, als Antipode zum Hannes Androsch geleitet. Damals mit einem ganz tollen Assistenten, der später Staatssekretär und Minister wurde und heute Parteichef ist, der von der niederösterreichischen Innenministerin, Mikl Leitner, zu meiner Hilfe und abgestellt wurde damit die ganze Bewegung eine politischen, entsprechenden Absicherung und, und Background hat. Und auch da haben wir somit also eigentlich grandios gewonnen aus einer hoffnungslosen Situation. Und Hannes Androsch im Gegensatz zu Trump, ein guter, letzten Endes Versteher, wenn man nicht alles erreicht im Leben, war ein wirklich sehr respektvolles wider für mich. Aber das war das erste Mal, dass ich eine Art Wahlkampf geführt habe. Es war Gott sei Dank das einzige Mal.
1: Gibt es auch weitere Projekte, die anstehen?
2: Naja, Sozialprojekte unterstütze ich, aber ich habe keines, das, also, wo ich mich jetzt zeitlich unendlich engagiere, sondern ich habe Familie, ich habe Enkelkinder, ich habe all das. Und wenn wieder irgendetwas daherkommt, was, was mich interessiert, dann würde ich das natürlich machen. Aber momentan stimmt schon, dass ich mehr jage und Golf spiele und mich um die Aussiedrittel und sonstigen Beteiligungen kümmere. Und, sagen wir jetzt so, das ganz große Sozialprojekt nicht habe obwohl ich natürlich spenden und, und, und alles natürlich laufend mache.
1: Wenn man sich Ihre Laufbahn anschaut, Ihnen zuhört, wie umtriebig Sie sind und was Sie an Projekten und Plänen umgesetzt haben, könnte man doch das Gefühl bekommen, das Wort Ruhestand könnte für Sie eher negativ besetzt sein.
2: Es ist nicht negativ, nur es muss jeder seine Balance finden, was sie gerne macht ich wäre tot traurig, wenn ich Sachen machen müsste, die mich nicht freuen. Und daher habe ich die Freiheit heute und die ich mir auch nehme und leiste, dass ich eben Sachen mache, die mich wirklich freuen und die mich interessieren und die mich faszinieren. Aber ich, jeder hat eben auch seine, sein eigenes Temperament und seine eigene Interessenslage. Mir würde es einfach keine Freude machen, nach Schimpfung jeden Tag zu gehen und dort Damm zu füttern oder, oder irgendwelche oder die, die Löwenkäfige zu besuchen. Aber einmal hinzugehen und zu sagen, heute ist schön, jetzt, jetzt gehe ich einmal da hinüber, das mache ich natürlich und es gibt dann genügend Sachen, schon auch Projekte, an denen man nicht nur finanziell überweist, sondern eben auch Familien hilft und, 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 also da gibt es mehr als genug, aber nur zu sitzen und zu sagen, jetzt gehe ich, wann, wann wird es 19 Uhr, dass ich Nachrichten anschauen kann, das ist
1: nicht meines. Herr Sorge, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Eine Reihe im Rahmen der Podcast-Serie von Industriemagazin. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, lassen Sie uns ein Like da oder abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich, Sie bald wieder hier mit einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen.